0: イエス・キリストを信じてクリスチャンとなったけれどもこの社会の中で自分がイエス様の弟子であるということがどういうことなのかそれが今一つ分からない見えてこない、まあ、そう感じる方は案外多いのではなかろうかと思います人々は宗教とこう聞きますとですね何かこの俗世間から隔絶された別の世界に生きる人のことだとこう考えているようにも思うからです。しかし、聖書が語るメッセージは正反対ですね。むしろ信仰者というのは、この世界に積極的に関わる、人々に仕える、そして彼らの益となることを成していくようにと召されている人たちであります。今日の箇所にはまさにそのようなことが書かれております。そして今日の箇所では5000人以上の人々にパンを与えるという奇跡をイエス様は行っておられる。で、この奇跡の目的というのは何だろうかということを考えるときに、それはイエス・キリストという方は誰なのかということを示すためだということなんですね。実はこのマルコの福音書がこの全体として語ろうとしているとても大事なテーマもこのことであります。つまりイエスとは誰なのかということです。弟子たちは社会において自分がどんなものとして生きるべきかを知っていくその過程において同時に自分が師匠として仕えているこのイエスというお方が誰であるのかということを一歩ずつ一歩ずつ学んでいったのです。そのようなわけで今日はこの2つのテーマを中心にお話をさせていただきたいと思っております。では早速見ていきたいんですけれども、その前にこれまでの少しの背景を、これまでの背景を少しですね、振り返ってみたいと思いますけれども、6章のこの7節のところを見ますと、イエス様は12人の弟子たちを2人1組でこの宣教の働きに送り出されたということが書いてあります。で弟子たちは出ていっていろいろ活動するんですけれどもそのすぐ後に何があったかというとこれが前回見たところですがあのバプテスマのヨハネという人がヘロデ王の手によって処刑されてしまうという大変痛ましい出来事が起こったわけですでその後にですね弟子たちがこう帰ってくるわけですけれどもそれはあたかもですねイエス様の弟子たちがこのヨハネの働きを引き継いでいるかのようなそんな印象を与えるわけですよね弟子たちが出て行ってヨハネの生涯が終わってそして弟子たちは戻ってくる一人の偉大な預言者が世を去っても神様は次の働き人を備えていてくださったということです実際弟子たちの働きはとても豊かな実を結んだようでありますそれは、なぜわかるかというと、今日の箇所の冒頭にですね、次のように書かれているからですね、30節から31節のところですが、さて、人たちはイエスの元に集まり、自分たちがしたこと、教えたことを、残らずイエスに報告した。すると、イエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。出入りする人が多くて、食事をとる時間さえなかったからである。食事をする時間もないほど入れ替わり立ち替わり人々がですね、こう訪れたっていうふうに書いたんですよね。明らかにこれは弟子たちによる宣教の働きの結果だと言えるでしょう。弟子たちがあちこちに散らばって伝道したことによってですね、イエス様を求めてですね、遠くから人々が集まるようになったのであります。それほど当時の人々の心は乾いていたということですね。しかし、あまりに大勢の人々が訪れたためにですね、別の歪みが生じていました。それは、忙しすぎて休むことができなくなったということです。どんなに素晴らしい働きをした人であっても、人間である以上は必ず休息,休息,休息が必要であります。イエス様はもちろんそのことは初めからご存知でありました。それで、しばらく働きから離れてゆっくり休むためにと、弟子たちと共に船に乗り込んで、我らへこの反対側の人里離れた場所へ行こうとされたわけであります。それが32節のところですね。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、寂しいところに行った。ところが、多くの人々が彼らが出て行くのを見て、それと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて、彼らよりも先に着いた。とといううことだろうかせっかく人々から離れてゆっくりしようとしてわざわざ船に乗ってやってきたというのにですねあろうことかこの何千という人々が歩いてですね先回りして岸で待ち構えていたどれぐらいの距離を歩いたかっていうとおそらく一番遠い人はですね10キロ以上歩いたんだと思うんですよね数時間ぐらいかけてやってきた。それだけ長く歩いてもイエス様にお会いしたいんだ。そういう切実な必要をですね、心に抱えていたということであります。しかしもちろん、弟子たちは違うことを考えていたわけですよね。勘弁してくださいよと。あなたたちから離れて少しリラックスしたいと思って私たちがやってきたのに、どうして邪魔をするんですか私たちだって人間なんですよ。休みたいんですよ。なぜ休ませてくれないんですか。まあ、今日の歌所全体として、弟子たちは少し苛立っているようにですね、感じられるんですけれども、まあ、無理もないことかと思うんですよね。私たちが弟子の立場だったら、全く同じことを考えたと思うんです。まあ、少なくとも私はですね、絶対考えたと思うんですよね。勘弁してよと。しかし、イエス様はそこで示された反応は、た人は全く反対のものもであっ三十四節にこう記されておりますイエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったのでイエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められたイエス様は彼らを深く憐れんだと書いてありますこれは腹渡ったという単語が語が源になっておりますルカの福音書を見ますとこれとこの「深く憐れみ」この「腹渡」という言葉から来たこの「深く憐れんだ」というこの言葉がですねあの良きサマリア人の例えあるいは「宝刀息子」の例えの中で使われてるんですよね良きサマリア人が倒れている瀕死の人を見てですね深く憐れんだかわいそうだと思うそして宝刀息子の父親がですね、えー、ボロボロの息子を見てですね本当に深く憐れんだ同じ言葉が使われておりますこの2人ともですね行動せずにはいられない何かせずにいられないですからこの深く憐れんだという言葉は存在の根本をですねこの深く揺り動かすようなそういう感情だということですでし,かしです、ね、まあ今挙げたのは瀕死の倒れている人とかね哀れなボロを着た一文なしの息子、まあ、そういう人に対してだったらこう深く哀れむっていうのは分かりますけどね理解しやすいですけど皆さん今日ここにいるのはですね一般大衆ですよ一般の人々がいるどうしてイエス様はそのような人々に対して、えー、これほどの深い哀れみを感じられたのでしょうかその謎を解く一つのヒントが、この34節の中に記されていますが、それはイエス様は彼らのことを羊飼いのいない羊の群れのようだと、そうイメージしたと、わざわざ書いてあることからわかるわけですね。ここでイスラエルにおいて羊というものがどういうイメージで見られていたかということを少しお話したいと思うんですが、イスラエルという国ではですね、伝統的に民の指導者とこの民の関係がですね、羊飼いと羊の関係に例えられてきたという、そういう歴史があるんですね。指導者が羊飼いで、民は羊であると、そういうイメージで語られてきたわけです。指導者たちのですね、一番大事な任務は、羊たちを敵から守ることですね。そして羊たちを養うことです。そして羊たちといつも共に歩むということなんですしかし現実の歴史を見ますとイスラエルのです、ね、王様とか祭司たちはです、ね、そのような責任をほとんど放棄してしまっておりましたそれも単なる責任放棄だけではないそれ以上でした彼らは群れを滅ぼして散らす者たちであったということですね旧約聖書長い旧約聖書の前半はです、ね、歴史書とイスラエルの歴史が書かれている書物なんですけれども、そこを読んでいきますと私たちはですね、そういうこの群れを散らしていく羊飼いのようなね、そういう王とか祭司たちの姿をですね、まざまざと見せつけられるんですね。当然ながら神様はそのようなイスラエルの現実をご覧になってひどく悲しまれました。そしてどうされたかというと、怒りを持って彼らを裁くと宣告されたのであります一、まあ、箇所、その事例を開けてみたいと思うのですけれども、エレミア書というところの、旧約聖書のエレミア書というところ二23章を一緒に開けてみたいのですけれども、聖書をお持ちの方は開けていただきたいと思いますが、新開二2017の千書、1332ページになります。エレミア書の23章の1節から2節です。エレミア書の23章の一節から二節のところです。1332ページですかよろしいでしょうか。エレミア書の23章の一節から二節です。読ませていただきます。エレミア書の23章の一節から二節。災いだ私の牧場の群れを滅ぼし散らしている牧者たち、主の言葉。それいえ、イスラエルの神主は、私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして帰り見なかった身を、私はあなた方の悪しき行いを罰する主のことが。まあ、このように語るわけですよね。民を守り、民を養うのではなく、民を滅ぼして民を散り散りにさせているイスラエルの指導者たちは、私はあなたを罰する実際にですねイスラエルの国はそのようにして本当に、えー、王たちは罰せられたなんかこうそれを見ると救いがないように思いますけれどもしかし救いはちゃんとあるんですよね神様の言葉はここでは終わらないんです彼らを罰した後には本,物本当の牧師が立てられるそして散らされた羊たちが再び集められると神様は約束してください回復の未来が再生の宣言がなされるんですよね。しかも、ひとたび回復されたらもう二度と失われることはないと、神様は約束してくださる。それは、今読んだ歌詞のすぐ後にこう書かれています。3節4節しかし、私は、私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての地から集め、元の牧場へ帰らせる。彼らは多くの子を産んで増える。私は彼らの上に牧者たちを立てて、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることもなく、怯えることなく、失われることもない主の言葉。イエス様は今日の箇所を見て、今日の箇所ですね、人々を見て感じていたことはこういうイメージです。イエス様はなぜ人々を見てあんなに深い哀れみを感じられたかというと、民が愚かな指導者たちによって痛めつけられて、抑圧させら、られて、そしてちりじりにされているというのを見てきたからですよね。そしてそういう民を再び父なる神様が一つとしようとしておられるということをイエス様は知られたからであります。ですから、イエス様の心は深い哀れみの思いで満たされたんですよね。イエス様はこう感じられたんでしょう。こう言われたかったんでしょう羊。羊たちをもう怯える必要はない。あなた方はこれまで現れては消え、約束しては破る偽りの牧者たちに踏みにじられてきた。今もなお、その痛みの中にあることを私は知っている。でも、もう十分だ。あなたの痛みはここに終わりを告げた。自分を導いてくれる牧者を今まであなたは探し求めてきたかもしれないけれども、もうその旅は今終わったんだなぜなら私がここにいるからだ。私があなたの人生のこれまでのすべてのロ苦を癒してあげよう。だから私のもとに来て休みなさい。イエス様が示してくださった深い憐れみは、結局このようなことを伝えたかったのではないかと思うんですね。そしてそのような文脈で考えますと、この出来事の直後にですね、5000人の人々の給食の奇跡が行われていく、その理由がよくわかると思うんです。というのは、羊飼いならば、羊たちがお腹を空かせて腹ペコでですね、いるときにそのお腹を満たすのは当然の責任だからですよね。誠の羊飼いであるイエス様はいつも羊である私たちのことを第一に考えてくださるわけです。たとえ自分が疲れていたとしても、まずは羊の必要に応えることを優先してくださる。羊が人生に迷っていれば、まず行くべき道を示そうとされる。神様のことがよくわからなくなっていれば、神様を紹介してくださる。自分のことは差し置いて、まず羊を優先する。それがイエスという方の行動原理なんだとということです。しかし一方の弟子たちはですねイエス様のそういう行動原理をまるで理解しておりませんでした、まあ、それで夕方が近づいてきたです、ね、頃合いを見計らってイエス様に次のような提案をするのであります36節ですが35節ですそのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところでもう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。弟子たちはまあ疲れていたんだと思うんですね。いい加減終わりにしてはどうだろうか。休みたいんだが。あるいはね、いつまで続くのだろうか、このままでいくと、自分たちが責任を負わないといけなくなるんではないかと、そんな思いもね、感じつつあったかもしれません。それでこういう提案が出てくるんですよね。でも、子たちが言っていることを冷静に考えますとね、5000人の人々がですよ、まあ、女性や子どももいたでしょうから、もっと含めると。千人や1万人がい,いたかもしれませんがそんな人々が周りのですね村々に押し寄せたらですね大混乱になるわけですでもそこまで気をもう回す,回すゆとりがないんですねいやもうちょっと考えたくないとにかく厄介払いをしたいそれが弟子たちの偽りのない心中だったと思うわけですこのようなこの責任を負うことを避けようとするという姿勢は、弟子たちだけではなく、私たちを含めて人間、すべての心に深く染み込んでいると思います。責任を取りたくない。それはどこから出発しているかというと、往々にしてですね、不安の感情から出発しているんですよね。この時も弟子たちの心は不安だったのです。それで彼らはイエス様に進言したのです。自分としては良い提案をしたつもりでした。イエス様、あなたのことを思って申し上げるんですけれどね。まあそういう素振りで語りかけたんですけれども、しかし本音のところを見ると彼ら自身が不安であり、イエス様のためにと言いながら、実は自分のために彼らは語っていたということですね。なぜそう言えるかっていうとですね、彼らが皆さんここでね、イエス様に尋ねなかったんですよ。尋ねなかったんです。弟子というのは皆さん、死に尋ねるということが弟子の務めですね。イエス様はどうしましょうか人々がこんなにたくさんおりますけども、しかもお腹を空かせているようです。どうしましょうかそう尋ねるということから弟子道というのは始まるんではないかと思いますしかし弟子たちはですねそのようなことをする前にすでに自分たちで解決策を決めてしまっているんですよねこういうことを考えましたのであとはイエス様あなたがですねこの良い素晴らしい我々の提案を承認いただくだけですそういう態度で主に向き合っているんですね今日の司法のコラムのところに合理性ということが大切であるとこう書かせていただきましたがしかし合理性だけでは足りないということです合理性だけでのみで走ろうとすると時には落とし穴が落陥ることにもなる弟子たちは自分としてはですね皆さんよかれと思ってやってんですでもそこにイエス様に聞くという発想がない全て自分たちで決めてしまっている。実はですね、この後も弟子たちはこういうパターンをですね、もう繰り返していくことになるんです。例えば、イエス様がですね、えー、福音を伝えて、イエス様のことを全然受け入れない町があったんですね。で、弟子たちはですね、それに怒ってですね、憤って、なんて言ったかというと、イエス様、私たちが天から火を呼び下して、あの町を焼き払いましょうか。そんなことをイエス様に提案したこともありましたね。あるいはまた小さい子供たちがですね。大好きなイエス様のところに無邪気にですね。イエス様は出て,てくるのを見てですね。ええー、夜なしっと。叱りつけたとか。あるいはまたあのまりマルタがですね。イエス様をもてなそうと張り切る。あまりにですね。妹のマリアが何もしない。なんとか言ってください。って、イエス様に苦情を言いに来た。これが弟子たちの姿でありますこれらはごく一例に過ぎないのですけれども共通しているのは聞く耳がないということです。本当の意味で主を主人とはしていないということです。主よ主よと言うんだけれども主をどうしたらいいですかそのように聞く前に自分の中でこれが正しいに決まっているこれがあるべき姿だと決めてしまっている正しい回答がもう先に自分で用意してあってそれを持ってイエス様はどこに行く弟子であるにもかかわらず死であるイエス様に対してイエス様は私はですねこういう回答を持っておりますあとあなたの仕事はここに丸印をつけてくださるだけでいいのですそう言ってしまっているということです私たちも実はこれと全く同じことを日常生活において行っているのではないだろうかと思います。お祈りしようとする、でも祈る前から、もう答えを決めてしまっている。そして、イエス様には、追認だけを求めるんですねで。時にそれがですね、当然ですけれどもね、受け入れられないことがある。すると、なぜですか。主に不平,不平を言うんですね。そう言われてみると考えればもう長いことイエス様に対してそういう態度で生きてきたとそういう方もいるのではないかと思いますイエス様が願っておられる師弟関係というのはそのようなものではないはずですねまず空っぽの心でイエス様に尋ねるそこから行動が始まっていくんですまず耳を澄ますその後で自分の口に語る言葉を生み出していくそのようなあり方をイエス様は私たちに望んでおられるのではないかと思うんですねイエス様という方はですねその弟子たちをそのように叱るのではなくてそのことに気づいてほしいと思って弟子たちにですねある無理難題をですね語られるわけでありますけれどもまあ37節ですがするとイエスは答えられた「あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい」。弟子たちは言った私たちが出かけて行って200でなりのパンを買い彼らに食べさせるのですかあなた方があの 5,000 人の人々に食べ物をあげなさいと思いがけないチャレンジをイエス様は与える。そんなこと弟子たちは考えてもいなかった頭の片隅にも浮かんでなかったです。それをしなさいと言われてしまった。で、老媒した弟子たちはですね、ちょっと皮肉を込めてですね、ここ、これまた合理的な回答をするんですよね。200でなり入れますよ。今の日本円で200万円。それぐらいのパンを買ったって、お金あったって足りないぐらいですよ、こんな人数は。弟子たちは、この後に及んでも、主よ、そのパンをお与えくださいと。その一言が出ないんですね。イエス様自分で何とかしなさいって無理なんだ言ってくるっていうそういうふうにしか感じてないです。イエス様はそういうことを意図しているだろうかそういうことを意図しているわけではないということに気がつかないんですね。まあ、ところでこの弟子たちの応答の仕方を見るとある法則性があると思うんですけどそれはどういうことかっていうとね弟子たちはいつもないものばかりに気を取られているということですないものばかり見ているんですよ。もう時間がないですよお金もないですよパンもないですよ気力だってもう残ってないですよ全部ありませんで統一されているんです一度ですね、このモードに入ってしまうとですね、抜け出すのがなかなか大変ですね、皆さん。経験が終わりではないでしょうか私には、あれがない。これもない。あのこともない。まあ、いつもそういうないものこと,ことばかり、経験できなかったこと,のことばかり考えていて、それで心がもういつもいっぱいになってしまってね。それでイエス様が、目の前にいてくださるということの意味をすっかり忘れ去ってしまっているのですイエス様なんて全然存在しないかのように生きているんですよこの時の弟子たちまさにそうじゃないですかイエス様を目の前にいるのにイエス様なんていてもいなくてもあんま対戦に影響はないかのようなそういう考え方してるんじゃないですかあれもないですこれもないですですから、ね、イエス様は次のように弟子たちに促すんですね節イエスは彼に言われた「パンはいくつありますか?」「行って見てきなさい」彼らは確かめてきて言った「5つですそれに魚が2匹あります」「あなた方はあれがないこれもない」と言うけれどもその前にまず探してごらんとイエス様は言われるんですね行動してごらんっていうんです私は弟子たちは偉かったなと思います。あれだけ強くですね、イエス様に主張したにもかかわらず、イエス様がですね、まず探してみなさいと言われてね、素直に従ったんです。探したってどうせ見つかるわけないじゃありませんか。5000人ですよ、5000人。ありえないですよ、そんな。やるだけ無駄じゃないですか。そうは言わなかったんです。むしろそうですか。主がそう言われるんでしたらやるだけやってみますかとそう考えたんですねある人がこれを次のように解説してくれていますけれども私たちが我々にできることは何もありません彼らを返しましょうという前に私たちはまず自分がどれだけのパンを持っているかを見に行ってみなければならない。あなた方はパンをいくつ持っているのかとあなたの救い主は今もあなたに尋ねておられるそれは大勢の人々が野原で飢えているからであるそして彼らの必要の叫びがイエスの耳に届いたからであるとそう言っております主の前にありませんという前にまず探してみなさい自分に今与えられているものを持っているものにまず目を向けてみなさいそこからしか神様の素晴らしい宮は始まっていかないんだよということですねイエス様のチャレンジはそしてさらに一歩進んでいくのであります39節から40節するとイエスは皆を組に分けて大草の上に座らせるように弟子たちに命じられた人々は100人ずつあるいは50人,ずつ50人ずつまとまって座った。5,000 人もの人々は50人ずつあるいは100人ずつですね列車地の誘導に従って座らされていくんですけどねこれはあの子供向けの絵なんか見ると丸く車座になってねこう座っている絵がよくあの描かれるんですけど実はそうでなくて軍隊のように整然とですねこう整列して並んでいた。そういう座り方であったと言われています。で弟子たちにとってこれは皆さんチャレンジですよね。何しろ今彼ら持っているのは5つのパンだけ2匹の魚だけしかないんです。何もない段階からもうね人々を整然と座らせないといけないんですよ。当然ですね座らされた群衆っていうのはですねこれは何か出てくるに違いないと期待していますよね。食べ物が出るに違いない。だからこんな整然と座らせてるんだと。で、座った後でもし何も出てこなかったら、弟子たちはですね、物笑いの種ですよね。そして、不平不満のですね、集中砲撃、け、えー、口にされたと思います。ですから、弟子たちはですね、まだ何もないうちから、見てもいないもの,のうちから信仰に基づいて行動するようにとイエス様に求められているということです。実際に弟子たちはですねそれに従ってやってみたというとこそこにですね私たちのヒントがあるんですね。でこれは意志の賭けでもあるわけですよ。皆さん信仰というのはですねイエスに賭けてみるということでもあるということです皆さんね。ある人はこう言っておりますが賭けのないところには信仰はないというのは経験による良い法則なのであるとこう言ってます賭けないイエスに賭けるというところがないそ,れそこには信仰もないっていうんです確かにそうですよね私たちがですね家の建てる時材料が全部揃って目の前に土地もあってですねコンクリートも何とかも揃っていたらあとは建てるだけです簡単先生材料もない土地もないお金もないそういう時から出来上がった家を夢見なさいと言われてこれは簡単なことではないでもイエスを信じるということはその後者の歩み方をしていくということなんですねそして聖書が語っていることはイエスという方に賭けた人は決して裏切られることがないんだということです弟子たちがその証拠を見る瞬間がついに訪れた。それが41節ですが、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえパンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼らは皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに集め、魚残りを集めた。パンを食べたのは男が五千人であった。なんと五つの小さいパンと二匹のこれまた小さな干物の魚がイエス様のこの祝福のこの祈りの後では次々と増えていった。そして最終的には五千人をですね満腹にさせてしまったということですね。しかし合理的に考える人はですねまあ私たちが生産式で食べるような小さいでね、あのサイコロのようなパンを食べてそれだけでお腹いっぱいになったんだってそういうふうに考える人もいますけどそうではないですね。30年ほど前にキャンパス・クレセードが作った「ジーザス」というです、ね、映画の中でこの場面はどういうふうに描かれているかというとイエス様はですねパンと魚が乗せられたこのカゴを天にあげてこう祈ってから下ろしてくるとそこにぎっしりですね、増えているというそういう書かれ方をしていますけれども、実際にそうだったかどうかはわかりません。袋にですね、パンを入れて弟子たちが配っても配ってもパンがなくならなかったのかもしれないとも思います。いずれにしろ聖書はですね、奇跡がこれこれこうやってこういう感じで起こったっていうそういう詳しい話は全然していないということは、大事なところですねそれは奇跡がどういうふうに行われたかというそこの具体的な方法っていうのは重要ではなくてですね重要なのは誰がこれをやったかということですイエスというお方が天の道の力によってンをこのように増やされた奇跡そのものではなく奇跡を起こした人に焦点が当たっているということです。そこにこの話の大事なポイントがあります。この話が伝えようとしている中心的な明大は何かというと、奇跡が起こった、いや、すごい、そういうですね、話をしてるんじゃなくて、イエスというお方は誰なのか。イエスというお方はこそ、本当の意味で私たちの必要を満たすことのできるお方なんですよ、と。そのことを私たち示すためにこのような記録が書かれているということです。それはですね、イエス様から600年前に預言者イザエが語った預言がですね、その通りに実現した瞬間でもありましたね。一箇所開けてみたいんですけれども、旧約聖書イザエ社の55章の一節のところですが、イザエ社の55章の一節。えー、新科学2017ですと1261ページになります。新火薬2017で1261ページです。イザヤ社の55章の1節から2節。それでは読ませていただきます。イザヤ55章1節から2節。ああ、乾いているものは皆。水を求めて出てくるがよい金のないものもさあ穀物を買って食べようさあ金を払わないで穀物を買え代価を払わないでブドウ酒としようなぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い払いを満たさないもののために労するのか私によく聞き従い良いものを食べよう。そうすればあなた方は死亡で元気づくあなたは乾いておられますか心の空腹を感じておられますかいろいろなものをこの世のものを集めてきたけれどもどうも満たされないそう感じておられますかイエス様のもとにおいでください五千人を一度に満たすことのできるお方が、あなた一人を満たすことができないはずがあるでしょうか。主にとってはそれはたやすいことです。ですから私たちは、列車ちがしたようにですね、目の前に立っておられる、共にいてくださるイエス様を差し置いて、あれだ、これだと自分の考えにより頼んでいくのはもうやめようではありませんか。この方に人生を委ねようではありませんか。たとえ5つのパンと2匹の小さいものしか持っていないなと思ってもそれを無限に増やすことのできるお方が私と共にいてくださるのだからその方にお委ねしようではありませんか最後にそして今日のお話を閉じるにあたってもう一つ。目を止めておきたいことがありますそれはですねこの 5,000 人の人々にパンを実際に配って回ったのは誰なのかということです。誰の手がですね配ったんでしょうか。イエス様が 5,000 人の人々にですね何時間もかけて回ったんでしょうか。そうではないわけです。弟子たちが配ったのです。弟子たちはですね、五千年を養うためのイエス様のこの手として用いられたということですね。皆さん、ここに私たちクリスチャンがこの社会において期待されている役割があるということではないでしょうか。私たちにはですね、パンを増やす必要はないし、できない。それはイエス様にしかできないことであります。しかし、イエス様がですね、与えてくださった人々を満ちたらせるパンをですね、実際に人々に配っていくのは誰かという、それは私たちの使命だということです。弟子たちが見ますとですね、その目の前にお腹を空かせたですね、無数の人々がいたのです。イエス様を皆求めている無数の人たちがいました。今の時代にも全く同じことが私たちの目の前に広がっているのではないでしょうか。心が乾いて。イエス様を求めている人々が私たちは目の前に広がっている彼らの必要に実際に応えていくこと神様はそのことを期待しておられるわけでありますヤコブの手紙の2章の15節というところにこのように書かれていますヤコブの手紙新約聖書の一番後ろの方になりますけれどもヤコブの手紙2章の15節です0 17世書460ページになりますがお見みいたします。「ヤコムの手紙2章15節460ページです兄弟か姉妹に着るものがなく毎日の食べ物にも事書いているような時にあなた方のうちの誰かがその人たちに安心していきなさい温まりなさい満腹になるまで食べなさい」と言っても体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように信仰も行いが伴わなければそれだけでは死んだものです私たちの信仰は皆さん本当に生きたものとなっているでしょうか目の前の必要ある人々を見ても彼らを帰らせてくださいというようなものなのかそれとも主よ彼らを満たしてくださいあなたのパンをこの私にお与えください。そうすればあの人は満ち足りるでしょう。私の持っているものは小さいです。でもこれを神様の御手においだねします。何倍にも増やして用いてください。そのように祈って具体的に行動していくものでしょうか。ある仲介者が次のように語っております。私たちがしてきたことが社会の問題を指摘し、嘆くことばかりであるなら、私たちは義務を果たしてはいないのである。世の中の悪事を過剰書きにすることを仕事にしている人々がいる。しかし、教会は、これらの問題について何かをするために、この世界に召されている。私たちは多くの社会問題の根底にある霊的なニーズに奉仕し、そして困っている人々たちに物質的な援助をしなければならないいかがでしょうかイエス様は弟子たちをこの社会の真ん中でお持ちになりましたそのようにイエス様は今この時代にあってもそのような使命を託された者としてこの世界においてくださっているのではないでしょうかともにお祈りしたいと思います